0: Seguimos cada día estremeciéndonos por las imágenes, por los vídeos que nos llegan a través de las redes sociales, de WhatsApp, de la guerra entre Israel y de Hamas, de los terroristas de Hamas. Personas fallecidas, niños llenos de sangre, edificios arrasados, todo te encoge el corazón. Aunque a mí me impactan especialmente las imágenes de los secuestrados por Hamas delante de la cámara, mandando un mensaje desesperado con esas voces entrecortadas y sus caras de pánico. También me impactaron muchísimo las imágenes de los secuestrados de jamás, eh, por jamás, en el mismo instante que los estaban capturando, cuando les estaban golpeando. Y que esas imágenes llegaran a nosotros, que hayan llegado a, hasta nuestros móviles, no es una casualidad. Hoy en lo que viene te voy a explicar por qué Internet se ha convertido en un aliado para las campañas del miedo. En los próximos minutos vamos a analizar qué partes del cerebro se activan cuando recibimos información desagradable y cómo los malos lo están aprovechando. Lo primero que debes saber es que utilizar estímulos que generen miedo o que generen ira eh, resulta más eficaz que los estímulos positivos. Mira, te voy a presentar a una persona que sabe mucho sobre esto, que lleva años analizando cómo se comporta nuestro cerebro ante situaciones desagradables. Se llama Francisco Javier Saavedra y es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Sevilla.
2: En el procesamiento de, de la información hay un sesgo atencional hacia las emociones negativas eh, y esto es así por razones evolutivas, porque viene bien para la supervivencia de la especie. Cuanto antes eh, procesemos, eh,
0: percibamos eh, la información negativa, más probabilidades hay que, de, de sobrevivir. Así que esto refuerza esa idea de que la información negativa es mucho más influyente que la positiva. Produce mayor impacto emocional Estamos programados para prestar Mucha más atención a lo negativo El uso del terror ha sido una constante Como arma de poder A lo largo de los años, a lo largo de la historia Lo habrás visto en películas En series, lo habrás leído en libros Muchos han sido los ejércitos Que por ejemplo decapitaban A varios eh, secuestrados A varias personas que habían secuestrado Y tiraban sus cabezas delante de su oponente Delante del enemigo Había varios objetivos, sembrar el miedo desmotivar, dividir, algo que, y vuelvo al principio de esta sección, estaría haciendo Hamas, estarían haciendo los terroristas de Hamas. También Israel, ¿eh? con las imágenes de sus ejércitos atacando y arrasando todo. Y ahora además cuentan, todos ellos, con el poder de la viralización de las redes. Son utilizadas de la misma manera, con mayor sofisticación y
2: sin ninguna humanidad, eh, para exactamente lo mismo. O sea, que la humanidad en ese sentido no ha progresado absolutamente nada. Se ha hecho más sofisticada, pero no, no ha progresado moralmente. Eh, ¿Cuál es el, el, la razón de esa, del uso de, de la difusión del terror? Pues bueno, puede obtener ventajas tácticas o estratégicas. Desmotivar al enemigo, eh, hacerle desistir de, de, de que siga resistiendo dividir al enemigo, por ejemplo esto se, se observa claramente con la apelación con esos vídeos de las personas de las personas que han sido arrastradas o vídeos eh, sí, de declaraciones de personas que, están, que son rehenes eh, la publicación en Youtube para que las, las opiniones públicas de, de los países de, de las víctimas eh, se enfrenten a sus propios gobiernos pidiendo negociación etcétera, etcétera, es decir que sirve para desmotivar, para dividir al enemigo y también para motivar a, la, a las propias fuerzas, ¿no? como muestra de que nosotros también podemos. Pero lo que me parece más interesante y yo creo que se tiene menos en cuenta es que también cuando usas el terror, también yo diría que de los, las razones principales para usar el terror como ventaja de estrategia es impedir razonar al, al enemigo.
0: ...porque, ¿qué sucede exactamente en el cerebro... ...cuando se visualizan imágenes impactantes, brutales, negativas?
2: Se activan lo que se llama las ramas simpáticas del sistema nervioso autónomo... ...y se generan en la sangre, se secretan una serie de hormonas... ...que todos conocemos, eh, en la principal probablemente sea el cortisol... ...y todo ello cambia en la fisiología de nuestro cuerpo para dos acciones... ...para huir, bueno, realmente son tres, ¿no? para huir, para luchar... O incluso congelarse, que también es una reacción ante ante el miedo, quedarse congelado eh, para que pase el peligro por delante y, y no y no nos veamos eh, en peligro. no Bueno, no nos veamos en peligro, que podamos salvarnos de la situación. Entonces, cuando eh, estamos bajo un estrés intenso, cuando estamos bajo una emoción, la emoción del miedo ante un estímulo amenazante... Eh, se producen estas reacciones en mayor o menor medida si la situación es muy real, si la estamos viviendo realmente o si la estamos viviendo por, por televisor o la, o la consideramos realmente eh, muy cercana a nosotros. Es decir, hay una serie de evaluaciones cognitivas que están mediando esta esta reacción, pero en general podemos decir que están pasando estas cosas. Pues bajo esta situación de terror, de, 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 de estrés, pues todos sabemos que el estrés influye, por ejemplo, a nuestro sistema digestivo. Todo el mundo sabe que un estrés continuado puede provocar úlceras. Así que el estrés no afecta a nuestro cuerpo. Pero el estrés, la, la, la emoción del, del miedo, eh, eh, también afecta a, a nuestra forma de pensar, a nuestras cogniciones, vamos a
0: decir. Claro, esa activación emocional tan grande se traslada a nuestra capacidad de razonar. Nos lo explica Francisco Javier Saavedra. Como te digo, te recuerdo, es profesor titular del Departamento de Psicología Experimental en la Universidad de Sevilla.
2: Cuando estás bajo el, bajo el terror, una activación emocional eh, muy grande, cuando, mientras que te están cayendo cabezas, es muy difícil razonar correctamente, utilizar la lógica. Es muy difícil... Mmm, no dejarse llevar por las propias emociones y se pueden tomar decisiones tremendamente equivocadas. Y yo creo que en esta ocasión que este conflicto, eh, esa, esa reacción, eh, ese, ese acto tan, tan abominable de, de terrorista, eh, tiene un objetivo que es... Eh, obligar a la contraparte a reaccionar de una forma descontrolada y de una forma poco razonada que a medio y a largo plazo a corto plazo está claro que cuál va a ser la reacción pero a medio y a largo plazo puede ser positivo para precisamente para para en este caso para jamás ¿no? por lo tanto yo creo que este es un factor muy importante utilizamos el terror para desmotivar al enemigo, para motivar a las propias fuerzas, pero principalmente para impedir razonar de forma correcta al enemigo, para mm, hacerle imposible tomar decisiones adecuadas.
0: Esta tendencia, la de aprovechar el altavoz de las redes sociales para viralizar contenidos, conocer cómo funcionan los algoritmos de consumo, aprovecharse de ellos, va a ir a más. Va a ir a más con el paso del tiempo. Y los que sepan casi todo sobre ellos, sobre los algoritmos, casi todo, porque es imposible conocerlos al 100%, van a seguir aprovechándolos para sus propios objetivos. Y dejemos las guerras por un momento y centrémonos en algo que nos toca todavía más de cerca. ¿No crees que los partidos políticos, al menos en redes, difunden vídeos con mensajes cada vez más duros? lo
2: que se genera
0: es una mayor
2: cohesión intragrupo. Si yo estoy en peligro, pues me voy a acercar a la gente de mi grupo. Cognitivamente, también físicamente, si la situación fuera real, pero lo que me voy a acercar más a, al extremo de cómo, de, de cómo pienso, precisamente como una medida defensiva, es que estoy en peligro es que estoy en peligro, por lo tanto está clarísimo que, que el, el terror ante una situación de, de estrés una situación de miedo es, aumenta la la
0: polarización. Y claro, con todo esto ahora somos nosotros, los usuarios, los que vamos a tener que aprender a defendernos, a usar estrategias para que determinados contenidos no nos manipulen, no nos asusten, no nos obliguen a tomar decisiones equivocadas.
2: Y hay un trabajo extra ahora que es el mismo consumidor quien tiene que hacer el esfuerzo de de, de analizar si la, la información es comestible o no es comestible.
0: Pues habrá que formarse y conocer todas esas herramientas que nos permitan defendernos de fake news o imágenes interesadas con determinados fines. El mundo digital avanza y no podemos permitirnos no saber cómo funciona. En Cope, en cope. Lo, que viene. lo que
1: viene. José Ángel Cuadrado.
0: Eduardo Jauregui, CEO y cofundador de Irifon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Lo que viene.
1: Hola, buenas tardes, gracias.
0: Oye, ¿cómo es la vida? Eh, tú y yo nos conocimos ya hace unos años... Eh... La verdad que te entrevisté porque la tecnología que, que estabas desarrollando me parecía una maravilla. De esto han pasado 10 años, eh, ni más ni menos, y me ha hecho mucha ilusión encontrarme contigo 10 años después y ver que el proyecto ha evolucionado tan, tan bien. Si te parece, antes que nada, vamos a contarle a los oyentes, a la gente que está escuchando lo que viene, qué es lo que haces exactamente, qué es lo que hacéis en, en Irisbon. Eh, sois pioneros en una tecnología de A-Tracking, que básicamente es seguimiento ocular, para eh, aplicarla en diferentes casos. Casos, ¿no? Pero lo más llamativo de alguna manera es poner esta tecnología a disposición de esas personas que no pueden mover nada más allá de los ojos, ¿verdad? Ese es un poco eh, la esencia de vuestro proyecto. Y Luego hablaremos de otras aplicaciones que tenéis, ¿eh? pero vamos a centrarnos si te parece en eso que es como lo más llamativo. Eh, ¿Qué dos opciones ofrecéis de, de esta tecnología? Porque por un lado desarrolláis tecnología propia y por, y por el otro ese eye tracking lo podéis instalar en dispositivos ya creados, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, como dices, eh, prácticamente hace 10 años nos encontramos cuando, cuando nació la compañía ¿no? con una tecnología muy avanzada en, en eh, denominada eye tracking que lo que permite es controlar con la mirada dispositivos y ahí, pues, eh, obviamente las aplicaciones son muchas. Nosotros decidimos centrarnos en un sector que eh, llamado tecnología asistiva que lo que eh, permite a través de la mirada, pues, eh, a personas con algún tipo de discapacidad, una helena, una tetraplegia una parálisis cerebral, les permite comunicarse con la mirada. Y, bueno, pues, desde, desde aquel entonces que iniciamos con un primer producto o un primer dispositivo llamado Prima que era la primera evolución del sistema de eye tracking pues hemos ido evolucionando hasta en este momento tener ya una tercera evolución del producto llamado Iru que en, en, en vasco significa 3 que nos permite pues eh, poder hacer el eye tracking en cualquier sistema operativo tras haber conseguido pues el, el sello MFI con, 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 con Apple y, y como decías además de esta tecnología basada en hardware que permite controlar dispositivos con la mirada también hemos desarrollado algoritmos basados en inteligencia artificial que permiten, utilizando un, un hardware convencional, una cámara de, embebida en un propio teléfono móvil o en, un, en una tablet, permite a través de nuestros algoritmos hacer también ese tracking y poder manejar esos dispositivos con la mirada.
0: Uh -huh. eh, vamos, si te parece hacerlo físico todo esto, o sea o eh, más que físico, visual no para que la gente se, se lo imagine. Eh, al final hay una persona que solo puede mover los ojos o que básicamente puede mover los ojos. Está mirando a una pantalla ¿no? en esa pantalla va moviendo los ojos y ¿hacia dónde señala? ¿Qué es lo que sale en la pantalla? ¿Qué es lo que ofrece o ofrecéis, mejor dicho, para que la persona que está enfrente, no sé, el novio, su madre, quien sea, le entienda?
1: Bueno, al final nosotros lo que ofrecemos es una solución de comunicación. Nos hemos enfocado a este a este sector y lo que reivindicamos un poco es el derecho a la comunicación de estas personas, la ¿no? comunicación alternativa. Entonces, con, a través de nuestra tecnología, eh, básicamente lo que disponemos de, de un dispositivo denominado iTracker, un dispositivo que tiene una tecnología infrarroja, una serie de cámaras y una serie de, de, de bueno dispositivos electrónicos muy precisos que permiten precisamente eh, a través de la mirada poder manejar el, el ratón. Es decir, como si manejásemos el ratón convencionalmente en este caso, con los ojos. ¿no? Entonces, a través de unos softwares adaptados, lo que permitimos, por ejemplo, es eh, plasmar un teclado eh, virtual en pantalla, de manera que con los ojos podemos seleccionar letras, podemos configurar palabras, y el propio ordenador es el que, a través de voz sintetizada, puede hablar. Eh, lo que nosotros escribimos con lo cual eh, podemos dar voz a personas que no la tienen, que sufren algún tipo de, de discapacidad, por ejemplo una ELA pero también permitimos acceso a través de los ojos a, a un ordenador y que por consiguiente pues, podamos manejar eh, el internet o podamos hacer cualquier cosa que hacemos con un ordenador convencional estas personas lo hacen con la mirada mm.
0: eh, Eduardo, eh, justo hace unas semanas aquí en COPE hicimos un, un especial dedicado precisamente a la enfermedad de la ELA ¿no? eh, hablábamos con, con pacientes eh, que estaban desarrollando su enfermedad y luego con otros que la tenían ya bastante avanzada, ¿no? Y lo que contaban es que eh, más o menos a una, a una persona que tenga ELA para sobrevivir, y esto es muy duro, eh, tenía que tener unos 60.000 euros al año en tratamientos y en todo lo que necesita, ¿no? En vuestro caso, ¿estamos hablando de una tecnología muy cara?
1: No, no es una tecnología excesivamente cara. Hablamos de, de, pues, de una inversión de unos cinco o 8.000 euros, ¿no? lo que puede suponer el dotar de una herramienta de comunicación alternativa a una persona persona. Eh, y eso, obviamente, el, el, el pasar digamos de estar incomunicado a, a tener un acceso al mundo, una ventana al mundo a través de la mirada, pues obviamente, eh, no no yo creo que eh, no es no es dinero no para eso. Pero es cierto que estamos hablando de un colectivo que ya está muy castigado y que, obviamente, tiene que hacer frente a muchos gastos. Eh, recientemente se estaba reivindicando la ley de la ELA para poder dar sí. dignidad a estas personas. Pero eh, además de eso, nosotros ya hace años iniciamos un proceso para eh, incorporar esta tecnología en la cartera básica de servicios, es decir, que estuviese financiada por la sanidad pública. Y hoy en día es una, es una tecnología que está financiada. Es decir, en España el derecho a la comunicación a través de la mirada está garantizado por ley. Estamos trabajando con las diferentes comunidades autónomas para que lancen los procesos de licitación pública y que esto sea una realidad. Así ha sido en diferentes comunidades, en Aragón, País Vasco, Asturias, donde ya estamos implantando esto. Hay otras comunidades que están todavía un poquito más eh, rezagadas, pero estamos trabajando junto con ellas para, para hacerles o ente, hacer entender cómo se puede eh, acceder a esta tecnología. Nuestra visión al fin y al cabo es garantizar el, el derecho a la comunicación ofreciendo uh -huh. un servicio. Qué y bueno. esto, pues la, las autonomías lo han recibido bien, para, de alguna manera para no, no dotar de unos inmovilizados que, que la administración pública pues, no sabe cómo gestionarlos, pues en este caso lo que estamos enfocándolo es como un servicio que en este caso o proporcionaría garantizando el derecho a la comunicación
0: Qué bueno, o sea que hay comunidades ya que esto está financiado y otras que pronto pronto lo estará, de, de, desde luego también eh, felicitaros por tanto eh, por este trabajo, porque vosotros hacéis la tecnología, pero también os habéis encargado de, de que esto esté, de que lo financie, ¿no? de que se financie con, con fondos eh, públicos, qué bueno eh, Eduardo, otra de las cosas que, que tenemos que reivindicar aquí es que han pasado 10 años como, como decíamos al inicio de esta sección el proyecto eh, nació el proyecto ha germinado, ha evolucionado y ahora estáis con, con esa tercera fase ¿no? de, de, la tecno, de la tecnología o evolución tercera eh, evolución y además de evolucionar lo que es la tecnología, habéis llegado a otros mercados queréis que vuestra tecnología esté al servicio de esa gente que, que os necesita en otros países, estáis desembarcando no sé si habéis puesto ya un pie o estáis casi eh, a punto de hacerlo en, en Estados Unidos eh, Allí, ¿cómo, ¿cómo está el panorama? porque claro, la sanidad pública es muy distinta en Estados Unidos que, que en España.
1: Sí, es muy distinta y... Y efectivamente, eh, no, eh, no, no, no tenemos nada que envidiarles en ese sentido en cuanto a la cobertura sanitaria. no Pero es cierto que en este en esta área específica de la tecnología asistiva están mucho más avanzados que nosotros. Allí hay unos sistemas de salud, eh, lo que son los Medicaid y Medicare, que son público-privados, que garantizan el, este derecho a la comunicación. Y todos estos servicios, todas estas eh, técnicas de comunicación alternativa están financiadas, con lo cual es un mercado mucho más maduro. Uh -huh. A nosotros nos ha servido para, para aprender mucho, para entender para mejorar nuestro propio producto y luego que en nuestro mercado local en España siendo únicos fabricantes de esa tecnología de pues hemos traído también todo el conocimiento y toda la experiencia de estos países más avanzados que nos está permitiendo también eh, educar al mercado en España. ¿no? Esto era una tecnología y unas, unas técnicas que no se conocían en España hasta ahora y gracias a, a, a que existe eh, una compañía española con tecnología propietaria y que además hemos conseguido que la administración pública entre a, a financiar esta tecnología, estamos armando toda una, un, una red de profesionales que están pues educando al mercado. ¿no? Y esto la verdad es que este supone una tesis después, y, y, y en España, en, en pocos años, nos vamos a situar a la altura de los países más avanzados. En Estados Unidos, como os decía, bueno, pues es un mercado muy, muy avanzado, el crecimiento que se espera allí también es muy, muy elevado, y nosotros también estamos evolucionando en ese mercado. Por lo tanto, eh, hemos decidido constituir una compañía. Tenemos una empresa, Irisbon Inc., eh, situada en Boston. Eh, decidimos Boston porque eh, allí existe un hospital muy avanzado en, en técnicas de comunicación alternativa, que es el Boston Children's Hospital, uh -huh. pero además porque Boston es un hub eh, pionero a nivel mundial en tecnologías de, de la salud y ahí también queremos eh, poner nuestro granito de arena. Uh
0: -huh. Ya veis, estamos aquí en lo que viene hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación, hablando de proyectos españoles que son una pasada, como este que estamos escuchando, Iris Boni, como, como estamos escuchando a esta persona ¿no? que está al frente de, del proyecto, que es Eduardo eh, Jauregui. Oye, Eduardo, claro, estamos hablando del eye tracking, ¿no? o eh, ese, ese seguimiento de ocular, no de, de los ojos, todo centrado en, en la salud, eh, pero yo te quería preguntar para qué otro... ¿Para qué otros sectores se, se puede utilizar? ¿Estáis trabajando en, en otros sectores o no? Porque, por ejemplo, yo me imagino el marketing. Al final, saber, eh, si tú pones un anuncio, eh, una persona en concreto, ¿dónde mira? No? Si, si es una valla, ¿no? Una valla publicitaria. Si mira a la derecha, a la izquierda, o le llama más un, la, la atención un color que otro, eso puede ayudar para enfocar la próxima campaña publicitaria que haga X marca.
1: Sí, efectivamente. Hay muchos usos del, del eye tracking. Uno como el que trasladas, el neuromarketing, existe y hay gente haciendo cosas al respecto. Nosotros, algún piloto, también hemos hecho. Hemos probado eh, diferentes pruebas de concepto en, en diferentes áreas, como puede ser en la época de pandemia, pues también trabajamos en, en utilizar la mirada como una herramienta sin contacto ¿no? para poder acceder a los sistemas. ¿no? Pero al final, en todo esto, también es muy importante el poner foco y el poner digamos, energías en donde entiendes que puede tener un impacto mayor. Nosotros lo hicimos en su día. Nuestra apuesta fue en comunicación alternativa y de ahí hemos ido derivando dentro del sector de la salud a, al área de eh, diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, está eh, científicamente probado que la mirada y el cerebro están estrechamente unidos. Y si somos capaces de entender diferentes comportamientos de la mirada ante ciertos estímulos, podremos inferir ciertos comportamientos cerebrales. Con lo cual, podemos entender con, con, con una, un, una anticipación eh, importante si pueden haber ciertos desórdenes que nos noten que hay una enfermedad neurodegenerativa. Hablamos de un Alzheimer, de una parálisis cerebral y esto ya es un hecho. Nosotros iniciamos hace ya un año y pico un proyecto piloto con un hospital de, del País Vasco en el que ya hemos testeado sobre pacientes reales cómo el eye tracking puede ser una herramienta eficaz para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas y en este caso el deterioro cognitivo leve. Hemos identificado biomarcadores basados en la mirada que ya sean capaces de, de separar eh, un, un, una persona que tiene un deterioro cognitivo a alguien que no lo tiene. Entonces, a partir de aquí, pues se nos abre un campo eh, impresionante, muy bonito, en el que la mirada va a tomar un papel predominante.
0: Desde luego es, es, es sorprendente, es sorprendente y, y como tú decías, ¿no? Es apasionante eh, conocer este, este campo y, y poder eh, evolucionar con él. Una última cosa, eh, Eduardo, claro, estamos hablando de inteligencia artificial. Yo no sé si el, las personas que ya usan vuestra tecnología al final tendrán unos patrones ¿no? de, de movimiento ocular a la hora de eh, hablar o a la hora de, de expresarse. ¿Esa inteligencia artificial también va eh, aprendiendo y le facilita la, la comunicación? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en este sentido?
1: Claro, es muy buen punto, porque efectivamente la tecnología la tenemos, la dominamos, la inteligencia artificial es parte de nuestro, de nuestro producto, ¿no? Y esa inteligencia se nutre de la experiencia de los usuarios. Nosotros, a donde estamos enfocando en este momento en el área de tecnología asistiva, es eh, a, a través del comportamiento y de la evolución de cómo una persona puede comunicarse a través de la mirada podemos también entender la evolución de esa enfermedad en una enfermedad neurodegenerativa como puede ser la ELA pues los patrones de funcionamiento de la mirada son diferentes en etapas más tempranas que a finales y somos capaces de, de tratar de entender esa evolución y personalizar nuestra, nuestra, nuestro dispositivo nuestra tecnología para que se adapte mejor a ese usuario ¿no? con lo cual al final el, el, lo que decimos tenemos tecnología podemos jugar con ella y lo que tenemos que hacer es eh, aplicarla con propósito y con, y con inteligencia
0: Bueno pues eh... Ojalá este proyecto siga evolucionando. Tiene muy buena pinta. estáis poniendo eh, toda la carne en el asador, Eduardo. Y ha sido genial escucharte. Y te deseo toda la suerte del mundo. Eduardo Jauregui, CEO y cofundador de IrisBone. Muchos éxitos. Muchas gracias, José Ángel. Que te vaya muy bien. Hasta luego. En Cope, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.